0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. ואני כאן איתכם, בר נעמה, לעוד פרק אצלנו בידע שווה כסף בפודקאסט. זה פרק שאני מאוד מאוד רוצה לשמוע וסכן לשמוע ולקח לנו המון זמן לטען את הרעיון ואת הפרק הזה קצת באשמתי, אני מודה, אז אני מתנצל פה בפני האורח שלי שממש עכשיו אני יכול להציג אותו, אורח שהוא סוג של חבר רועי גולן, ערב טוב אחי, מה קורה?
0: אהלן אהלן, האמת שזה לא באשמתך, זה קצת באשמת האיראנים, אבל לא ניכנס
1: אליכם לא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה עכשיו, היה כל מיני אירועים, אבל השורה התחתונה שהצלחנו והגענו אז מי שלא מכיר, רועי גולן הוא משקיע ויזם נדל"ן, בעלים של קבוצת גולן המלווה משקיעים ברחבי הארץ ומעבר לטייטל היפה והנחמד, רועי בוא תן לנו כמה מילים עליך שאנשים קצת יכירו וישמעו עליך ומשם אנחנו הולכים לדבר על פרק מאוד מאוד מעניין על התחדשות עירונית תמ"א 1 ותמ"א 2 פינוי בינוי ואנחנו נדבר על כל הדברים החשובים שכדאי להכיר במיוחד ובעיקר בפרספקטיבה של משקיעים שאם אנחנו חושבים לקנות דירה אז מה אנחנו בעצם הולכים לעשות ולבדוק ולראות ומאיזה טעויות אנחנו צריכים להימנע אבל לפני זה רועי כמה מילים עליך ובוא נצלול מדהים אז
0: שנייה לפני שאני מציג את עצמי אני רוצה מה שנקרא לכנס את האנשים ולהסביר להם משהו אחד הפרק הזה ודיברנו על זה גם ביחד מיועד למשקיעי נדל"ן זאת אומרת זה לא לא באנו לפה בשביל לתכנן ערים באנו לפה בשביל להסביר לבן אדם איך באמת עושים התחדשות עירונית כסף אז תישארו, כי יהיה מעניין. <laughs> יופי. אז אני רועי גולן, נעים מאוד, בן שלושים ושלוש, נשוי לעינתי, אבא של uh, גיא צ'וק, עומריקי ועופריקי. Uh, היום מכפר סבא וקרוב מסלעית, עוברים ככה, גדלים, משפחה, עניינים, מאוד אוהב את התא המשפחתי. כל מה שאני עושה זה בעצם נוצר מתוך איזה מסע, אני ביטחוניסט לשעבר, הייתי בצה"ל, שב"כ, קרוב ל-11 שנה uh, uh, רצוף, ובעצם תוך כדי תנועה שאלתי את עצמי איך אני... מוציא את, ה, את, ה, את התלות הכלכלית ממשכורת, את הבית, מה שנקרא, לא סתם אני ועד השווה כסף מתחברים, כי זה בדיוק על אותו מקום, והתאהבתי במה שנקרא נדל"ן, התחלתי לעשות לביתי, התחלתי לאזור סביבה קרובה, לאט לאט הדבר הזה צמח וגדל, ברוך השם, והיום באמת הקמנו את קבוצת גולן, שאנחנו פועלים היום בשש ערים בארץ, אפילו שבע כבר, שזה רמלה לוד, בת ים חולון, ובצפון אנחנו פועלים בנשק חיפה קריות. על כל סוגי העסקאות, עסקאות סטודנטים, מתחת לשוק, התחדשות עירונית, מה שאתה רוצה. זהו, חי ונושם את הנדלן הישראלי, אוהב את זה מאוד. אז זה אני ככה בגדול. ו...
1: ויאללה, בוא נדבר יאללה. ככה על, על התחדשות עירונית. בוא נדבר טיפה על אנחנו מצלמים, מקליטים את זה ביולי 2023. יש מגמה של קצת האטה אולי בנדלן, מעליית הריבית והכול. לא יודע מתי תאזינו לפרק הזה, אבל uh, אני מאוד, יש לי הרבה הרבה דברים להגיד על שוק הנדל"ן בישראל. אז אמרנו את זה אגב, עשינו פרק על זה, שי ואני לפני, לא יודע, 10-15 פרקים, מי שרוצה מוזמן להאזין, עשינו כמה פרקים בנושא הזה, ואמרתי דעתי, אבל יש מגמות שקורות בשוק הנדל"ן, ו- ויש מגמה של פריחה בעולם ההתחדשות העירונית, אני רוצה רגע שנדבר על זה בכמה מילים, ואז נדבר okay. למה זה באמת ככה מעניין ורלוונטי ו- uh, לנו בתור משקיעי נדל"ן
0: נכון, אז קודם כל, טוב שציינת את התאריך, כי שוק הנדל"ן זז. זאת אומרת, אנחנו הולכים לדבר על משהו בהתחדשות, ובסוף אני אתן לזה איזושהי נקודה על ההתחדשות שאנחנו לא נפתח אותה היום, בכוונה, כי זה משהו מורכב שגם מי שחי בשוק לא יודע מה זה אומר. מבחינתי השוק כל הזמן זז. אז צריך לדעת מה נכון לתקופה הנוכחית. עכשיו, בסוף, בוא ניגש שנייה מה זה התחדשות עירונית, אוקיי? יש כאלה שאומרים התחדשות עירונית, אז זה כולל מדרכות ומדשאות חיזוק ותוספת בניינים קיימים או הריסה ובנייה של בניינים קיימים אז קודם כל מבחינתי למה בכלל יש התחדשות אז יש כמה סיבות אחד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שלא נדע מה שראינו לפני כמה חודשים בטורקיה לא עלינו אבל אנחנו מבינים שהמגמה ככל הנראה זה לא אם היא תקרה אלא מתי היא תקרה כאן בישראל אז זה הדבר הראשון דבר שני מנצלים כבר את הדבר הזה לבנייה של ממ"דים, כל הדברים של בעצם התמגנות מפני טילים, דברים כאלה ואחרים ושני דברים שאולי לדעתי הם אלה שיאיצו את הדבר הזה הכי הרבה כי את הצורך אנחנו מבינים, אבל לצערנו דברים לא הולכים לפי רק צורך, אלא לפי אינטרסים וכדאיות כלכלית, זה העולם מה לעשות אז באמת יש פה, עם המדינה, אנחנו מדברים פה על חוסר מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול בדירות, היה עכשיו דוח מבקר המדינה, מדברים על קרוב ל-200 אלף דירות מה שנקרא צדיק בסדום, לא איזה בעל אינטרס, אלא מישהו שבאמת בא ואמר, יש מחסור, והמחסור הזה הולך וגדל, אז באמת, להגדיל את היצע הדירות, אם זה מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור, תשתיות, תכף ניגע לזה, מה, איפה זה כן קורה, איפה זה לא קורה, באיזה פרויקטים, ואולי הדבר שהכי אה, 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 נכון לנקודה הנוכחית, אנחנו מדברים על ריבית בנק ישראל, שעומדת על 4.75%, אנחנו מדברים על ריבית פריים של 6.25%, בריבית הכי גבוהה מעל העשור האחרון וליזמים קשה להיכנס לבנייה חדשה וקשה להיכנס לרכוש קרקעות מה שקורה בהתחדשות עירונית זה שהיזמים מלכתחילה לא צריכים לשים הרבה כסף אוקיי? ביחס למה שנקרא למשחק
1: הכל יחסי כמובן
0: נכון 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 הכוונה היא שאין
1: פה אני רק אני סליחה אני משנה רק אני אחדד אין פה עלות של קרקע כלומר <עוד> אין פה עלות של קרקע ולכן המימון הוא באופן יחסי לא מכביד על היזמים בניגוד ליזם שעכשיו קונה קרקע בעשרות מאות מיליונים ואז הוא צריך לשלם עד שהוא מוכר את הדירות ועד שפה ועד ששם הוא צריך הוא, הוא לוקח הלוואה בדרך כלל ואז הוא צריך לממן את ההלוואה הזאת עם ריבית שעלתה מאוד <עוד> ערך ענן מור שהסתבך בשדה דוב וכו וכו <עוד> אז, אז בהתחדשות עירונית יש יתרון לדבר הזה שאין א- 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 פה עלות לקרקע ולכן יותר קל ליזמים ללכת להתחדשות עירונית ולכן הרבה, המגמה בגלל שהריבית עלתה בצורה משמעותית וכנראה תישאר, אני לא אגיד כאילו ברמה הזאת אבל כנראה כן תישאר גבוהה אז יש פה איזשהו מה שנקרא נותן עוד פוש להתחדשות עירונית.
0: אמת אמרת פה משהו נכון יפה ניתוח יפה של השטח של מה שאמרת על חנן מור וזה בדיוק מה שאתה אומר דרך אגב חשוב רגע להגיד שהריבית גם הולכת להחריף את התחלות הבנייה. כי גם, גם על קרקעות חדשות ולקנות וכולי, אז לא רק שמחירי הקרקעות ואיפה שהיזמים נכנסים מציעים מחירים הרבה יותר נמוכים, גם הם לא, הרבה לא ניגשים בכלל. זה דבר ראשון. דבר שני, התחלות בנייה של התחדשות עירונית, זה גם כן משפיע שם, אבל שם אנחנו עוד רואים התחלות בנייה כי באמת הם פוגשים מהר, מהר יותר את הכסף ויש פתרונות מימונים יותר, יותר טובים, ומה שנקרא בשפת העם, עושים קומבינציה, זאת אומרת אה, 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 לוקחים מה שנקרא השטח שייך לדיירים, בעצם נותנים להם בתמורה את הנכסים החדשים, ואז בונים את מה שמגיע להם. אני,
1: ו... אני, אני, אני עוצר אותך רגע, אני רוצה להוסיף yeah. נקודה שנגעת בה קודם, שקשורה להתחדשות עירונית בתוך הערים ול, ולמוטיבציה. אז דיברת כמובן על חיזוק מבנה וממ"ד וכו' וכו', שאין מה לעשות. מדינה. ממ"ד במדינה שלנו צורך הכרחי לצערנו, ולא ניכנס לעניינים פוליטיים, אבל זה ברור לכולם. זה דבר ראשון, העניין של רעידת אדמה ואסונות טבע, העולם נקרא לזה משתגע, בלי קשר לזה, מדברים שבר סורי אפריקאי וכו' וכו' שאנחנו בדיוק עליו ואני מקווה שלא נגיע לשם, אבל זה כנראה באמת עניין של שאלה של זמן אבל כמובן שבסוף העניין הוא תמריץ כספי, ובלי תמריץ כספי זה לא זה, ולכן נותנים, המדינה נותנת באיזשהם זכויות לבנות עוד קומות, שזה הרעיון של ההתחדשות העירונית אז,
0: אז זה, זה נכון, רגע, זה נכון ולא נכון, זאת אומרת זה נכון שהמדינה דוחפת לצורך העניין יש ערים, יש, יש פה משחק, ב, אני לא רוצה להיכנס שם כי זה יסבך את ה, מה שנקרא המזיק ובגלל זה חשוב שאנחנו עושים את הפרק הזה כי לפעמים צריך לדעת מי מניע את הגלגלים, זה נכון שהמדינה דוחפת לכיוון א, 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 של א, חיזוק ותמריץ ואינניים, אבל יש ערים שאין תמריצים כספיים, התמריץ מגיע או, או, או הכדאיות הכלכלית מגיעה רק מהפרויקט עצמו, ההיתכנות התכנונית וכולי, נכון, יש את ועדות התכנון וכולי וגם פה זה מתפצל לשתיים, וגם צריך להגיד שבשנתיים האחרונות ועדות התכנון עובדות מדהים, יש עוד פער בנוגע לביצוע, כי רק עכשיו חווים את הביצועים הראשונים של הפרויקטים הגדולים הראשונים של הפינוי בינוי. מה,
1: מה שאני רציתי להגיד, כן. אני, כן. אני מסכים כן. איתך, אני מבין יש פה ניגוד אינטרסים, לפעמים העירייה בעצמה תוקעת מכות בגלגלים, כי זה כן. יוצר בלאגן ועומס על וכו' וכו', אני לא נכנס לשם כרגע, אני רק רוצה להגיד שבסופו של דבר אני לא זוכר איפה קראתי, אני לא רוצה לצטט, אבל ממה שאני זוכר, שעוד 35 שנה, אם אני זוכר נכון, אנחנו הולכים להכפיל את עצמנו ברמת האוכלוסייה בישראל. אני חושב 35 שנה, אני לא בטוח.
0: אבל מכיוון 2050 בתרחיש פסימי, כאילו בינוני, 15 ומשהו, ובתרחיש גבוה, אנחנו מדברים על קרוב 18 מיליון תושבים.
1: עכשיו, להכפיל, עכשיו כשאני אומר להכפיל, לי כשאני שמעתי להכפיל זה לא, זה אוקיי להכפיל, אבל כשאתה מבין שצריך ללמוד ראשון <נשון> לציון ועוד באר uh, שבע ועוד אילת ועוד תל אביב ועוד רמת גן ועוד ירושלים ועוד חיפה ועוד אתה מבין ש- שזה מטורף וב-35 ב- ב- שנה זה פסיכי זה מאוד מטורף ולכן יש uh, שוב אני לא חושב שהמדיניות uh, עושה דברים מספיק uh, בשביל בזו- הנדל"ן אבל אתה מבין שחלק מזה יהיה בהתחדשות עירונית כי אין ברירה כי בסוף אנשים רוצים לגור צמוד למטרופולינים ובסוף ברור שיהיו ערים חדשות או מטרופולינים חדשים אני לא יודע מה אבל חלק משמעותי מזה יהיה אה, כן בהתחדשות עירונית וחלק משמעותי אגב מזה זה, זה אה, מדברים על צפיפות אבל שוכחים הרבה פעמים שדווקא בערים הכי צפופות בעולם אני לוקח בכוונה את ניו יורק את מנהטן דווקא הערים האלה בדרך כלל האיכות החיים היא, היא מאוד מאוד גבוהה נכון זה בא עם תשתיות של תחבורה ציבורית יותר נגישה ורכבת קלה ומטרו ואפשר לדבר על זה עוד אלף דברים אבל בסוף 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 כן יש, יש דווקא כשיש אה, צפיפות מאוד גבוהה הרבה פעמים עם תשתיות נכונות זה כן עוזר וכן מעלה את, רמת, את איכות החיים וכן יש מה שנקרא, אני יודע, לפחות באופן כללי, איזושהי בזילה על הכיוונים האלה, תכנון של עירוב שימושים וכל הדברים האלה, mm-hmm. ש, שהוא כן חשוב באופן כללי, זה סתם איזושהי נקודה ומשם אני רוצה שסיימנו פחות או יותר, כי יש לך מה להוסיף את הנושא של התחדשות עירונית ואיפה אנחנו עומדים כרגע ונתחיל... לא, לא, מה... אתה, אתה, אומר
0: דברים, אתה אומר דברים מצוינים, צריך להגיד רגע, תכף ניגע לא בהבדלים, אבל בסוף, בסוף, בסוף אה, אה... זה בסוף זה מחדש גם את המסביב, זאת אומרת, זה כל הרעיון, זה מביא אוכלוסיות יותר חזקות וכולי וכולי, זה בסוף בא לחדש את בני העיר, לא רק מהבחינה הזאת, אני מסכים איתך לחלוטין, וכן אני חושב שזה יהיה הזרז הכי גדול של בנייה במדינת ישראל, כי זה לא רק הקרקעות שרמי צריכה לשחרר, אלא זה כבר יש קרקע קיימת, אפשר למנות עליה הרבה יותר יחידות דיור, אני לא, לא זוכר את היחס, אבל מה שנגעת בצפיפות, אנחנו אל מול, אם אני לא לונדון או ניו יורק אני קראתי כמה <אז> שזה מרגיש לנו לא צפוף, זה מרגיש צפוף כי הכל רעוע, אבל ברגע שדברים יתחדשו וכולי, אני, אני מאוד מסכים איתך, אה, מעולה. אז בוא ניגש שנייה ב, 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 בכמה הבדלים, לפחות שאנחנו פוגשים בהתחדשות העירונית אה, אה, כמשקיעים בקרקע. אז יש בעצם שלושה סוגים אני קורא לזה. סוג הראשון, שהוא מחולק לשתיים, זה תמ"א 38. יש לו תמ"א 38, אחד או א', כל אחד שקורא לזה איך שהוא רוצה, וזה בעצם חיזוק ותוספת. זאת אומרת, אני מחזק את הקיים. ובונה למעלה את התוספת, בעצם היזם מגיע, מקבל הקלות, הטלים, עניינים וכולי, בונה על בסיס הטאבה הקיימת, בעצם לכל עיר יש טאבה, תוכנית בניין עיר, שעל פיה אפשר לבנות, לצורך העניין, מה זה טאבה, אם עכשיו אני רואה מגרש ריק, ואני אומר, אני רוצה לבנות פה משהו, מה אני יכול לבנות, אני אלך. לבדוק את, רגע, את הטאבה, מה היא אומרת ומה היא מאפשרת לי לבנות. רגע, איפה בודקים דבר כזה? זה סתם כאילו בשביל ה... נו? מעולה, מעולה. דרך אגב, תכף ניגע בבדיקות וכאלה, אבל בגדול איפה בודקים את הטאבה, מי שמשתרף, קודם כל יש אתרים, יש את קווים כפולים, אקסטלן, שאפשר לבדוק, במנהל התכנון, באתרים הממשלתיים, אפשר, יש את גובמפ, שאפשר להיכנס לפי גוש חלקה
1: מה זה? מחלקת הנעשה בעירייה. בעיר, <בש ions> بعיר, <בש> נכון, נכון, בעירייה
0: הספציפית, בעיר הספציפית וביישוב הספציפי. כן, באמת להבין דרך שם. שוב להגיד, בגלל זה אני אומר שצריך גם וגם וגם, אני אגע בזה עוד מעט, אבל כי לא תמיד הם מודעים למה אפשר או מה שונה אתמול וכולי וכולי, יש כל מיני דברים או תוכניות על תוכניות, אבל בסוף, בסוף בסוף בסוף, בגדול, מה זה, מה זה יכול להביא לי היום. אז אמרנו תמ"א 38 חיזוק, ראינו את זה הרבה, אולי הכי הרבה אנחנו רואים את זה. והדבר השני, תמ"א 38 ב' או 2, שזה בעצם הריסה אה, בנייה. זאת אומרת, זה לא פינוי-בינוי בהגה המקצועית, זה הריסה בנייה. מה זה אומר? הורסים או את הקיים ובונים חדש. זה, זה אותן זכויות שיש לתמ"א 38-1, פשוט צריך להבין שאו שקיבלו איזושהי הקלה מסוימת, או תוספת נוספת, או לרוב לרוב לרוב, בסוף, בסוף בסוף זה נופל על כדאיות כלכלית, וגם החלטה כמובן של העירייה וכולי. אבל, אבל בשתי
1: המקרים, בשתי המקרים מוסיפים דירות. בשתי המקרים מוסיפים דירות,
0: זה נכון, ee, בסוף הדירות החדשות הן הכדאיות הכלכלית של היזם. מה באה המדינה ואמרה? מאיפה נוצרה תמ"א 38? היא באה ואמרה, זה בעצם נקרא תוכנית מתאר ארצית, מספר 38, לחיזוק מבנים. זו התוכנית. היא באה ואומרת ליזם, תקשיב, יש פה בניין ישן. תחדש את הבניין, תחזק אותו, תוסיף להם ממ"דים, תמורות כאלה ואחרות, עם הזמן הדברים קצת לפה ולשם. תוסיף ממ"דים לצורך העניין, ואנחנו ניתן לך איקס קומות לבנות, כל פעם היה עוד קצת הוסיפו קצת, קצת לפריפריה בשביל שיהיה כדאיות כלכלית וכו'. בסוף היזם מרוויח כסף מהדירות החדשות שהוא מוכר, וזהו, וככה המדינה עוד צריכה במרכאות להכניס יד לכיס, וככה היזם יכול להרוויח כסף, היא נתנה עוד עבודה ופריון לשוק, וגם אה, חידשנו לאנשים את הבניין, וחיזקנו אותו. אה, עם הזמן בעצם יצאה תוכנית של הריסה בנייה, יש גם על זה ספקות, האם החיזוק הקיים שקיים היום הוא מספיק לרעידות אדמה, יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא, וכו' וכו', לא נכנס לשם, ובעצם האופציה שלא זה תמ"א 38 ב', הורסים את הבניין הקיים ובונים חדש על בסיס הטב"ע הקיימת. משהו מאוד חשוב שצריך להגיד, כשמישהו אומר לכם, הולך להיות פה פינוי-בינוי, אבל בעצם הולך להיות תמ"א 38 ב', עריסה בנייה, צריך להבין, אחד, שהתמורות יהיו נמוכות ושתיים, שהתהליך הוא מהיר יותר, כי לא צריך לשנות תב"ע, זה על בסיס תוכ... תוכנית קיימת, צריך לרכז את הדיירים וללכת עם התוכניות לעירייה, ודרך העירייה מוצאים את מה שנקרא את היתרי הבנייה ומתקדמים. אם תרצה אחרי נפרט את זה טיפה יותר. אין בעיה, כלומר,
1: אני, אני, אני רגע אני אעשה סיכום. בשעה האחרונה יש לנו תמ"א 31, תמ"א 38-1 ו-2, 1 זה מה שאנחנו מכירים, לא הורסים את הבניין, פשוט מוסיפים, מחזקים את מה שנקרא את היסודות, מחזקים את הבניין, מוסיפים ממ"ד, אולי מוסיפים איזה מרפסת, מוסיפים כמה, שתיים, שלוש, ארבע קומות למעלה, תלוי כמובן כל פרויקט וזה, תמ"א 38-2 אומר הריסה של הבניין ובנייה מחדש, אבל אני לא משנה תב"ע אוקיי? Okay, ששינוי הטבע, בעצם מה שהתחלת להגיד, שינוי הטבע הוא זה שיוצר, נקרא לזה בלאגן, אבל יוצר עיכובים הרבה פעמים בפרויקטים ולוקח הרבה זמן וסוג של בירוקרטיה וכו' וכו' שטבע, כמו שאמרנו, תוכלי מניין עיר שזה בסוף, העירייה אומרת, לא משנה כמה, כל מיני, בהתאם לאישור, ועדה מחוזית וכו' כו', אבל בסוף, מה מותר לבנות שם? בניין, מותר לבנות שם מניין של ארבע קומות, חמש קומות, צמוד קרקע, מגדל של שלושים קומות בכלל מותר לבנות שם, לא יודע מה, בית ספר רק זה, או משהו מסחרים, <אז> אוקיי? כל, כל, בסוף זה מה שאנחנו נקרא תב"ע. אז זה 38, 1 ו-2. מה ההבדל בין 38, בוא נגיד 2, שאמרנו שזה הריסה של הבניין ובנייה מחדש בלי שינוי של תב"ע, לעומת השלב הבא שאתה עכשיו הולך להציג לנו?
0: יפה. אז מה ההבדל בין פינוי-בינוי? שמישהו אומר לי, הולך להיות פה פינוי-בינוי, אני תמיד שואל אותו, תמ"א 38 או פינוי-בינוי? מפינוי בינוי או בשפת היזמים מכורח תמא או מכורח טבא, למה? כי בפינוי בינוי באים ואומרים רגע רגע רגע, הרי מה קורה בתמא 38? אתה עושה על בסיס הקיים, לרוב אתה לא מתחשב בתשתיות של הרחוב, אתה לא מתחשב בחניות, אתה לא מתחשב בצורכי ציבור, אם זה פארקים או אם זה גני ילדים, זה לא משנה, אתה לא מתחשב בתעסוקה במקולות, ב- 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 זאת אומרת אתה מעמיס, מה קרה הרי בגבעתיים? אני... לפני אה, 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 דצמבר 21, ישבתי בכנס בעיר הנדל"ן באילת, ואני חושב שזה היה ראש עיריית גבעתיים, אני לא טועה. הוא עצר את התאמה, הוא אמר, לא יהיה תאמה בעיר, למה? אני אגיד לך את זה בשפה שלי, השכנים התחילו לצקצח שיניים אחד לשני במרפסות, ברוב שזה היה צמוד. הצפיפות נהייתה מט... מטורפת, אי אפשר לצאת מהבית בכלל לעבודה, הכל עמוס, ושום דבר לא מתחשב בזה. זאת אומרת, בנו על בסיס תשתיות שלא הפינוי, בינוי בא ואומר, רגע, רגע, רגע. בוא ניקח מתחם, בוא ניקח כמה בניינים, לפחות מה שנקרא החוק היבש אומר לפחות 24 דירות, בסדר? לא ניכנס שנייה לחוק היבש וכאלה, אבל לפחות 24 דירות. ניקח מתחם של בניינים, את המתחם הזה נהרוס, ונרים, ונרים פה בניינים חדשים, אבל נתחשב בכמה דברים, נתחשב בחניות, ונתחשב בצורכי ציבור, ונתחשב בתעסוקה, וכולי וכולי וכולי, המון דרישות של העירייה וכולי. מה הבעיה? איפה, איפה, מתחיל, הבעיה, איפה מתחיל האתגר? שבשביל לשנות תב"ע יש היררכיה, מי שמשנה תב"ע זה רק הוועדה המחוזית, זאת אומרת לוועדה המקומית, וועדה מקומית לא יכולה לשנות תב"ע, היא יכולה לשנות תב"ע נקודתית, אבל זה משהו ספציפי, לא ניגע בזה, הרבה לא ניגע בזה אני אומר היום, אבל לא נורא, <laughs> ואני, אני מנסה לתמצה את הדברים המעניינים והחשובים, בעצם התב"ע זה משהו שמשונה בוועדה המחוזית, יש איזושהי היררכיה, זה מגיע, זה עובר דרך המקומית, יש תוכנית ראשונית ועולה לוועדה המחוזית הוועדה המחוזית דנה בנושא וכולי, יש התנגדויות, טה 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 הרבה פעמים יותר גבוהות לדיירים. לפעמים, לא תמיד, לא תמיד, היום יש גם חוק יותר קשיח, אבל לפעמים בתמורות וכולי, לרוב זה להעלות אותך למגדל וכולי, בסוף בא יזם ואומר, אין בעיה, אני אבנה לכם פה גם בריכות דגים אם אתם רוצים, אבל אני צריך כסף. בשביל <אח> כסף אני צריך למכור יותר דירות, אוקיי? בשביל למכור יותר דירות אני צריך להעלות יותר לגובה. זאת אומרת, אתה צריך להגדיל לי את הזכויות, לא רק את הצפיפות, אלא גם את הזכויות. אז בעצם משם נוצר שינוי הטבע. ואז אתה בעצם חווה היום, אנחנו פועלים הרבה בת ים חולון, בת ים אתה רואה בעיקר המון מתחמים של שינוי תב"ע, של פינוי בינוי שפועלים, שוב, זאת אומרת בביצוע. עכשיו למה אני אומר את זה? כי כאילו לפני שנתיים שלוש אף אחד כולם אמרו בחיים זה לא יקרה, זה איזושהי הבטחה כבר חמש עשרים שנה והיום אני אומר לך שיש פרויקטים שהיום מתחילים תכנון ועוד שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים נראה טרקטורים, שזה טירוף. הרעיון הוא בסוף להתחשב בעיר ובצרכים שלה גם חמש עשרים שנה האם עושים את זה ממש טוב, האם לא, זה אני לא יודע, אני לא באתי להעביר עליהם ביקורת. שורה תחתונה, אם נהיה שנייה לקצה, מה שנקרא, נספר את הסוף, דירה חדשה בפינוי-בינוי, ככל הנראה תהיה שווה יותר כסף מדירה חדשה בטעם ההריסה-בנייה, אוקיי? דירה חדשה בבניין של 20-30 קומות, יותר יקודתי וכולי וכולי, לרוב שווה יותר כסף מבניין של 8 10 קומות.
1: אם בסוף אני יורד לפרקטיקה למה שמעניין אותי בתור משקיע, אני אומר, הפינוי בינוי לוקח, ממש דורש הרבה יותר ביורוקרטיה, אוקיי? כי משנים את התא הבא, את התוכנית לבני עיר, ואז הולכים לוועדה מחוזית וחוזרים וכו' וכו', וזה לוקח זמן. אגב, פחות או יותר, יש לך טיימלנט להגיד כמה זמן זה לוקח, כל העניין הביורוקרטי הזה?
0: יפה, אז אני, אני, אני לא רוצה להגיד סתם, אני רוצה שעוד מעט ניגע בזה כאילו להבדל של ועדות שונות שהוקמו, אבל בגדול, 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 ברגע שתוכנית, תראה, זה גם מאוד תלוי בעירייה וכולי, אבל נגיד כולם מקדמים וכולם רוצים בזה וכולם זה, והיום הוגשה תוכנית, עד כשנתיים היא אמורה לשבת במחוזית, ועד כשנתיים אמורה להיות מאושרת, ועד כשנתיים אמור להיות, להיות היתר. בואו נגיד שמהיום שמישהו חלם על זה, עד היום שיש טרקטור בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד נקרא לזה, אה, סימבולית וכיפית וכולם סבבה והכל זה. התרחיש הכי טוב. שיש, בין חמש לשבע שנים זה כאילו, תרחיש מאוד טוב אה, בפינוי מה שאנחנו רואים שהיום יוצא לפועל, רוב הפרויקטים שאנחנו חווים זה בין 15-20 שנה בתכנון. שזה... כלומר,
1: כלומר, בפינוי-בינוי אתה אומר, היה לוקח 15-20 שנה, היום כן יש שיפור שזה מעודד, לפי מה שאתה אומר 5-7 שנים זה בטח מאוד אופטימי, כמובן שלפעמים יש התנגדויות, ולפעמים יש בלאגן, וזה מתעכב ומתארך. ראיתי,
0: גם, ראיתי גם תוכניות יותר קצרות, שמאושרות תוך זה, ותכף ניגע ב- 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 ברשויות ותכנונים, אבל יש גם פעולה לקצר, אבל בוא נגיד בין חמש לשבע שנים תרחיש מעוצבים.
1: אוקיי, okay. והשורה התחתונה שאני צריך להבין בתור משקיע, שאם אני הולך, זה, זה קודם כל לבדוק האם זה, קודם כל תמ"א 38, 1 או 2, אמרנו שאחד, זה אותו מבנה, לא עושים שום דבר, פשוט מוסיפים ובונים מעל, זה קל. השאלה אם זה בינוי והריסה, הריסה ובינוי, סליחה, שזה לוקחים בניין, מורידים אותו, בונים את אותו, 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 אותו בניין, מה שנקרא, פשוט עוד שניים, שלוש קומות וזהו, או שלוקחים פה בדרך כלל כמה בניינים, אולי בנייני רכבת ישנים, אולי מתחם של כמה בניינים נמוכים, הורסים את כולם, בונים מגדל אחד או שתיים, אבל מתחשבים בתשתיות של המסביב. יכול להיות שבונים איזה ציבורית, יכול להיות שבונים חניה תת משותפת וגדולה כדי שזה מתאים לזה, אולי מחזקים, אני לא יודע מה, צנרת או דברים אחרים, כלומר, כן מתחשבים בתשתיות כדי שזה כן, מה שנקרא, לתוכנית, כמו שאמרת, ל-20, 30, 40, 50 שנה קדימה ומתוקף ו- ו- זה זה כן לוקח יותר זמן, אבל הערך העתידי של הדבר הזה אמור להיות א- א- גבוה יותר, כי יש פה חשיבה תכנולית לטווח ארוך יותר, ואז איכות החיים אמורה להיות גבוהה יותר, איכות הבנייה אולי במגדל אמורה להיות בסטנדרט גבוה יותר, וכו' א- וכו', ו- ו- זה ככה סוג של סיכום של הדברים, כ- שנבין את ההבדלים בין הטמעות נכון. לבין א- פינוי בינוי.
0: זה בגדול, צריך להגיד שנייה משהו, מה שקורה, בעצם מה שהכי עיכב עד היום, זה עולמות התכנון, אף אחד לגשת לזה. Ee, ודבר שני, כדאיות כלכלית, בגלל זה רוב הפרויקטים שאנחנו רואים שיוצאים לפועל זה פרויקטים מגוש דן, אה, שרון, זאת אומרת, אנחנו לא, לא רואים, אני לא רואה המון פרויקטים, אה, אנחנו, אני רואה סממנים בצפון, בדרום, אבל לקח איזה זמן וזה עניין, הרבה עניין, לא משנה כמה ירצו את זה, בסוף זה עניין של כדאיות כלכלית, mm-hmm. כי אם עכשיו הורסים 100 דירות קיימות ובשביל שיהיה כדאיות כלכלית צריך לבנות 10 על כל אחת שהורסים, זאת אומרת, כן okay, כן okay, לא אני טוב במספרים זה התבלבל <laughs> אלף דירות נוספות למכור עכשיו אלף דירות בדימונה זה לא מהיום למחר אוקיי okay? זה לא יפחיד את מחוז תל אביב אבל זה כן יפחיד את מחוז דרום או את מחוז צפון עכשיו אני בא ואומר זה, זה המשחק בסוף עכשיו מה שקרה בגלל שהייתה יש איזושהי בעיה בתכנון קמה ועדה שנקראת ותמ"ל כל מי שרוצה שייכנס לגוגל וירשום מה זה ותמ"ל בגדול זה ועדה לתכנון מתחמי אבל בסוף 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 הוותמ"ל מה שהיא עשתה זה שהיא בעצם קיצרה את התהליך ונתנה מה שנקרא תו תקן לוועדות המחוזיות זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה, יש בעצם שני מסלולים, מסלול רשויות ומסלול מיסוי, מסלול מיסוי לרוב הוא יזמי, אנחנו רואים הרבה רשויות שמגיעות בעיקר אזורי פיתוח מורם לבלוד לצורך העניין, באה העירייה ואומרת אני מקדמת פה פינוי בינוי, לוקחת צוות בונה תוכנית, לוקחת את התוכנית ומגישה לוותמ"ת. עד שנה וחצי, שנתיים, התוכנית כבר חוזרת מאושרת. בזמן הזה אין בכלל יזם. זאת אומרת, הם קובעים כמה ירוויחו, איך ירוויחו וכולי וכולי. איך, איך היזמים אוהבים להגיד? פה פוגשים יותר מהר את הכסף. זאת אומרת, יש עולמות גם של מחתימים בפינוי, בינוי וכאלה וכולי, צריך לשלם להם. הוותמ"ת הזאת בעצם, מבחינתו, זאת ועדה והיא יכולה לאשר את התו במקביל, יש כאלה שאומרים שזה צריך לעבור עדיין במחוזית, אבל לא נכנס לניואנסים הקטנים. בשורה התחתונה, יש מתחמים, אוקיי? וגם יש יזמים שהתחילו במסלול מיסוי, ועדות מחוזיות וכולי, והעבירו לאחר מכן את, ה, את ה, מה שנקרא את התוכנית לוותמ"ל. בעצם, ברגע שהדבר הזה התחיל, פתאום הוועדות המחוזיות, <coughs> כבר לא לוקח להם 7-8-10 שנים לאשר תוכנית. פתאום עד שנתיים, שתיים וחצי אתה רואה תוכניות מאושרות שזה גם במחוזי
1: אתה אומר שהוותמ"ל גרם למחוזי להתחיל לעבוד כמו שצריך
0: נכון כל ועדות התכנון בכללי השתפרו בצורה מטורפת כי העולם הולך לשם צריך להבין שבסוף מה שנקרא ברגע שראו שזה עושה כסף אז אנשים יצחו ללכת לשם היזמים יצחו ללכת לשם ואין יזם בכל סדר גודל שאני מכיר הבינוניים וגדולים שלא נמצא בהתחדשות עירונית בצורה
1: אז אמרנו שיש, סליחה אני רגע ככה עושה את זה, יש מסלול של מיסוי שזה בדרך כלל יזם שבא ועושה ומקדם כמו שאמרנו וצד אחד מסלול רשויות נכון? שזה בא הרשות המקומית העירייה לצורך העניין באה ומקדמת את הפרויקט והיא עושה את זה מול הוותמ"ל ולרוב הפרויקטים האלה לוקחים פחות זמן נכון? עובדים יותר מהר נכון, אני לא מכיר
0: עדיין, לא לראש מתחם פינוי מינוי שעבר בוותמ"ל ונכנס לביצוע כבר אבל בוא נגיד שמתחמם פינוי בינוי לצורך העניין זה היה אומר לך ah, אה פה יש פינוי בינוי יש יזם שמקדם במחוזית וקמנו במחוזית שלוש שנים חמש שנים שבע שנים שמונה שנים ותמ"ל זה היה כזה מקדמים פה מתחם ותמ"ל לא תמיד היינו יודעים מה זה אומר בהתחלה ואז פתאום אחרי שנה וחצי הייתם מגלה שיש אישור תב"ע אז זה מטורף mm-hmm. עכשיו בנוגע זאת אומרת חד משמעית ברגע שהקימו את הותמ"ל זה יצר שינוי מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי
1: אוקיי, okay. ב- ב- אני רוצה ש... Yeah. ש... תראה, עשינו פחות או יותר סקר, דיברנו פחות או יותר על העניינים של החדשות עירונית דיברנו על עניין של הבדלים בין תמ"א 1, תמ"א 2, פינוי בינוי קצת הליכי תכנון ודברים שכאילו כדאי להכיר כרקע עכשיו אני רוצה שנדבר עלינו בתור משקיעים אני עכשיו משקיע, אני רוצה להשקיע בנדל"ן, בסדר? לא משנה דירה ראשונה, שנייה, עשירי אני חושב לקנות דירה בהתחדשות עירונית, בוא נקרא לזה ככה, אני לא יודע אם זה פינוי בינוי, אומרים לי שיש שם פינוי בינוי או משהו כזה, נכנסתי ליד 2, כתוב שיהיה פינוי בינוי. מה הדברים שאני צריך לשים לב אליהם? איך אני אמור להסתכל על הדברים, איך אני אמור לבדוק את זה, איך אני ניגש לדברים בכלל? כלומר, מאיפה אני מתחיל? מה, איך אני יודע שלא מחרטטים אותי, עד כמה הדבר הזה מתקדם, איך אני ניגש לזה? מצוין. קודם כל, צריך להגיד שיש עוד תוכניות שלאט
0: תוכניות בנייניות, חלופת שקט, תמ"א 70, לא רוצה לגעת בזה, שוב להגיד שכל העולם הזה הולך ומתפתח איפה שפעם לא היה כדאיות כלכלית ולא היה יכול להיות התכנות להתחדשות, היום יש מקומות שכן. אז אני, אני הייתי לוקח אותך צעד אחד יותר אחור, הייתי שואל את עצמי שנייה מה המטרה שלי, זאת אומרת צריך להגיד שלכל דבר יש את היתרונות והחסרונות, אני טוען, בסוף אני לא טוען את זה לבד אבל העולם עכשיו היה, 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 בטח היום מסיבת ריבית גבוהה וכולי, אנחנו מחפשים מי שמחפש להגדיל את ההון ואת האפסייט על הכסף שלו, ההתחדשות העירונית שינתה את המשחק. למה? כי היא דירות מצ'וקמקות באזורים שפעם לא היית קונה גם, או לא היית לוקח בחינם מה שנקרא, היום פתאום אתה אומר בואנה יש פה פוטנציאל פסיכי לחלוטין. אז קודם כל הייתי מסתכל שנייה כמה כסף יש לי בכיס, ומחליט שנייה לאיזה אזור אני רוצה ללכת, ואז מתחיל לבחון את האזור, ש... זאת אומרת כנראה שדירות של 600,000 שקל ייקח להם כמה וכמה שנים לפינוי-בינוי. לא הייתי בונה עכשיו על פינוי-בינוי,
1: ממשי. מה שכן חשוב להגיד, וזה, ו- וזה, כך... וזה למה? <אח> כי בדרך כלל אין לי תכנות כלכלית במקומות כאלה. כן
0: כי עדיין כדאיות כלכלית, או שהכדאיות כלכלית כרוכה בזה שצריך לבנות המון 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 דירות. יש כל מיני קרקעות משלימות וכולי ודברים, שוב, לכל דבר יש את המורכבויות. בסוף אנחנו רואים, או היום אנחנו מבינים שה... רוב הכדאיות הכלכלית והפרויקטים שיצאו הפועל זה באזורים מרכזיים ויחסית יותר יקרים לאט לאט אבל זה כן מה שנקרא בסוף זה יחס של בין מה הישן ומה החדש זה לא חייב שאם דירה לא נמכרת בשלושה מיליון אז אין כלכלית זה לא, זה לא הסיפור מה שאני בא ואומר זה שנייה לפני כן אנחנו את רוב הכסף שלנו בנדל"ן כמשקיעים, אני ומה שנקרא השותפים שאיתי, האנשים שאיתי, אנשי השטח, הרווחנו לפני שהיה פינוי בינוי. אפשר להרוויח כסף בנדל"ן גם בלי פינוי בינוי. פינוי בינוי זה איזשהו, או התחדשות אירונית זה משהו ספציפי, שזה מאוד תלוי במטרות של המשקיע, ותכף ניגע בדברים הטובים, איך לחפש, וגם בנורות האדומות, ממה <אד> להיזהר, ושם זה מה שדיברנו שד... על מישהו מקודם, מה שנקרא כפל של יזמים במתחם, זה... אולי יותר חשוב ממה להיזהר ולא רק ממה לדעת. עכשיו אחר... קדימה,
1: בוא נצלול יופי. לשמה, בוא ניגע בדברים האלה, כן. יופי, אז איך זה, איך זה משפיע
0: עלינו מבחינתי? אז קודם כל, זה משפיע שווי משמעותי שהוא לא תלוי בגחמות השוק. זאת אומרת, אם מחר יהיה שינוי של מתחם, אז זה לא קשור אם השוק עולה או לא יורד, המתחם השתנה, הדירה השתנתה, הדירה שהיום חתומה, או לצורך העניין בהפקדה, תכף אני אגע, הפקדה בוועדה המחוזית לפינוי-בינוי של יזם כזה או אחר, זאת לא <אח> אחד מהדברים שאנחנו רוצים כיזמים זה בעצם סוג של להרוויח ברמה היזמית, מה שנקרא רווח יזמי, בלי להיות היזמים בפרויקט. הרי אם לקחתי היום דירת שלושה חדרים ומחר היא עם פוטנציאל להיות ארבע או היא הופכת להיות ארבע, הרווחתי איזשהו רווח יזמי ובוא ניגש שנייה בדברים לעומר. טוב, הגעתי, יש לי תקציב, הגעתי לעיר מסוימת, אמרתי בואו נתחיל לבחון דבר ראשון שהייתי עושה, כמו כל חקר שוק, הייתי עומד ברגליים, מבין איפה אני רוצה לקנות וכולי, למה? כי צריך גם להגיד, אם קניתי באזור שהוא רק לפינוי-בינוי ורק שאני רוצה, אני יכול להתעכל בסוחרים לא טובים, בבעלי דירה, מה זה לא טובים? זאת אומרת, באוכלוסייה שלא הייתי יודע או רוצה להתעסק איתה. אז צריך להגיד שלא קונים רק כי זה חתום לפינוי-בינוי, צריך להבין מה ההשלכות. אז קודם כל הייתי מכיר שנייה את העיר. מבין איפה אני יכול לקנות מבחינת הרגליים וחקר שוק זה כבר, בטח עשית
1: פה איזה פרק או שניים. דיברנו על זה בפרקים אחרים, כן. כן,
0: כן, זה מה שאני אומר. יופי. הדבר הראשון שהייתי עושה זה הולך שנייה לעירייה, אוקיי? מבין שנייה, מה האינטרס של העירייה? איפה הייתה רוצה לקדם, אוקיי? מה שנקרא במאקו. איפה הייתה רוצה לקדם? מה האזורים שחשובים לה? האם היא מקדמת או לא? סתם, אני אתן לך אני רוצה מתחם, אני רוצה לדאוג לכמה שיותר, אני רוצה, דרך אגב, עיריות לא מרוויחות כסף, מפסידות כסף מארנונה למגורים, מרוויחות מארנונה לתעסוקה ומסחר וכולי וכולי, וכו'. אז אני אומר, זאת אומרת, יש לה גם אינטרס שיהיה עירוב שימושים ועוד מסחר ועוד תעסוקה וכולי, בטח. אני רק,
1: אגיד, אני רק אגיד, אני אמרתי קודם עירוב שימושים ואמרת שוב <אד> ולא הסברנו, עירוב שימושים, הכוונה שבבניין מגורים, בקומה הראשונה בדרך כלל, לא היה גם מעבר, אבל יש, יש קיוסק, מספרה, פיצריה, שווארמה, פלאפל, לא משנה מה זה איזושהי מגמה שהולכת ומתחזקת בשנים האחרונות בעיקר, ב, אני חושב שגם בעולם אבל אני יודע שזה קורה בישראל כי, כי בסוף המגמה הזאת של הרי שינה מה שנקרא שאנשים חיים במקום מסוים ואז נוסעים עם האוטו ויוצרים פרקים למקום התעסוקה ואז חוזרים זה המון המון פרקים והיום אנשים מעדיפים שיהיה להם את כל מה שהם צריכים קרוב לבית או מתחת לבית ממש ברמה הזאת אז יש אנשים שאולי לא יאהבו את זה שיש להם קיוסק מתחת לבית, אבל uh, כאלה אחרים שכן, ו- ויש מגמה כזאת ש- שלפחות רוב הדברים שנצטרך יהיו במרחק הליכה ולא נצטרך להוציא את האוטו, זה מקל מאוד על התשתיות וחוסך המון המון זמן ואנרגיה ודלק ו- ומשאבים ו- וכו' וכו', זה הרעיון של עירוב משאבים. עירוב uh, שימושים, סליחה. אז, סליחה, תמשיך, דיברת על זה שדבר <סיע> שונה אינטרס מ- של העירייה. זה גם עירוב משאבים, זה בסדר. <laughs> דיברת על אינטרס של העירייה, ללכת לבדוק איפה העירייה, מה האינטרס שלה, איפה היא רוצה לקדם, מה היא רוצה לקדם, יכול להיות שעירייה, כמו שאמרת בת יען, נתת דוגמה, לא רוצה לקדם תב"ע 32 ב' הריסה ובנייה, אלא היא רוצה, כן, היא מעדיפה, כן, תב"ע, פינוי-בינוי מלא עם השני. נכון, צריך לרגע
0: להגיד עוד, עוד, עוד שנייה משהו, אחרי זה אני אשלח מסודר, צ'קליסט, ואתרים, ועניינים שאנשים יראו, בסוף קודם כל יש אנשי מקצוע, אם זה אדריכלים, אם זה שמאים, ואנשים, מתכנני הערים, שהם מבינים בעולמות האלה, וידעו לתת לכם את כל הדברים יותר לעומק, אבל שניה לפני שאנחנו הולכים לשם, יש אתרים כמו גובמפ, וכמו שאמרנו אקספליין, זאת אומרת שנייה להסתכל על העיר מלמעלה, להיכנס לאתר, ל-GIS של הרשות המקומית, לראות איפה מתחמי הפינוי-בינוי, שוב אני חייב להגיד, הרבה פעמים יש פער בין האתרים לבין, אנחנו עדיין בארץ ישראל, מה לעשות, יש פערים, ואני עושים ברגליים, לא עושים רק מהאתרים וכולי, כי יש פערים לפעמים בין מה שאמרו לך בעירייה לבין מה שקורה בפועל וכולי. הדבר הראשון לצורך העניין היינו בחרנו לפי התקציב, ראינו את העירייה, בדקנו את כל הדברים, ראינו שאנחנו רוצים להשקיע גם בעיר הספציפית עם הפוטנציאל וכולי וכולי. הגענו למתחם, אנחנו ברגליים, מישהו אמר, תשמע פה אנחנו חתומים בפינוי מינוי, צריך רגע להגיד, תלוי גם בכסף שיש לי, כי לפעמים אני רוצה להיות במתחם פינוי מינוי מההתחלה שלו. כמו שכתבתי פה בתחילת הזה ושלחתי לך, אפשר לעשות כסף בפינוי בינוי לפני שהטרקטור מגיע, מה זה אומר? יש שלבים בעצם בפינוי בינוי, דבר ראשון שאנחנו מגיעים למתחם, אנחנו רוצים להבין האם יש נציגות דיירים, אוקיי? חשוב רגע להגיד שיש כל מיני סוגי מתחמים, אני הולך שנייה למה שנקרא ש- obvious ואת זה צריך לבדוק, אבל יש מתחמים שכבר היום תגיעו אליהם וכבר בתהליך סופר מתקדם ופחות עכשיו צריך בדיוק לנציגות וכולי אבל מה כן צריך להיות או מה היום מתנהל במתחמים כי היום הפינוי בינוי מתנהל בצורה הרבה יותר מסודרת ממה שהיה פעם אחד, נציגות דיירים ועורך דין דיירים כל מתחם מסודר, תבינו מי, מי נציג הדיירים יש חבר'ה בעצם בעלי דירות שהם הנציגים מה זה אומר נציגות דיירים? נגיד יש מתחם עכשיו של מאה דירות אנחנו לא מצפים שמאה בעלי בניינים שלרוב זה גם כפול בסדר, בעל ואישה זה, זה, בוא נגיד שלפעמים גם יש ילדים שמתערבים, כי ההורים מבוגרים, אנחנו לא רוצים עכשיו 300 איש שאין לנו את הדבר הזה, יש נציגות, בדרך כלל, בדרך כלל, מכל בניין יש בן אדם אחד או שניים, תלוי כמובן בגודל המתחם, ובעצם אין מה ואז הם לאט לאט בוחרים את אנשי המקצוע. הדבר הראשון והחשוב זה מי עורך דין הדיירים. בשיחה עם עורך דין הדיירים אתם תדעו את האמת, הרבה פעמים. למה? מתפקידו של עורך דין הדיירים. אממה, חשוב להגיד באותה נשימה, שמי שישלם לו את הכסף זה היזם, לא יודע, הוא אמנם מייצג אותם ואמור לשמור עליהם והכול, אבל לא זה. שם אנחנו רוצים לשאול בעצם כמה שאלות. דבר ראשון, זה האם יש יזם בתמונה, אוקיי? אם יש יזם בתמונה, מי היזם? נבדוק, עשה פרויקט, לא עשה פרויקט, אם... כנ"ל דין, האם זה פירמה נחשבת או לא פירמה נחשבת, או מישהו שהזיז עשה, מנוסה, לא מנוסה, יודע להוביל, לא יודע להוביל וכולי וכולי, כמובן ממשרד האדריכלים, משרד הפיקוח, אני לא נכנס אפילו לעומק של הדבר הזה, אבל מאוד חשוב לדעת מי היזם.
1: ואת לך... כל הדברים האלה אנחנו מביאים מהעורך דין ה... שמייצג את הדיירים. תראה, בעולם
0: יפה אתה צודק, בארץ ישראל, אני יכול להגיד לך שיש דין דיירים שלא עונים לך לטלפון כי אתה לא דייר. עזוב אותי, כבר התקשרו אליי 200, שיגעו אותי. לך לעורך דין שלך שתעשה עסקה שהעורך דין שלך ידבר איתי אבל איזה עסקה? אני עוד לא עוזב אז מצד אחד כן, מצד שני אני אומר לך שצריך לדפוק בכל הדלתות מה זה אומר? יש פעמים שאני יושב עם היזם בכלל תביא לי, תראה לי את זה שואל את הדיירים, יש דיירים שאני אגיד להם תראו לי רגע וזה השלב הבא מה הסכם התמורות? אוקיי, איזה הסכם? על איזה הסכם אנחנו מדברים? כי אחד אומר, תשמע, נתנו לי אה, שלוש דירות ומגלצ'ה מה, מה, מהקומה העליונה אם אני רוצה לעלות אה, לא יודע כל אחד זורק כל מיני שטויות. מה ההסכם תמורות? האם הוא, כפ, האם הוא באמת הגיוני למה אה, אה, שנקרא אה, אה, לחוק? היום אתה פחות תראה דברים כאלה.
1: רגע <חוק> הסכם <חוק> תמורות, שנייה שנייה <חוק> אני עוצר אותך, הסכם תמורות זה מול <חוק> היזם, כלומר שהדיירים <חוק> והנציגות והעורך <חוק> דין של חתמו עם היזם וכל דירה אמורה לדעת, תקשיב, אתה קומה 2, אתה אמור קבל בבניין, אם זה נניח פינוי בינוי, אתה אמור לקבל בבניין שבונים, דירה, עכשיו יש לך שלושה חדרים 60 מטר, זו אמורה להיות דירה עד ארבעה חדרים 80 מטר, בקומה 4, סתם, נכון? כל דירה אמורה לדעת מה בדיוק הם מקבלים.
0: נכון, בסוף יפה. עכשיו, צריך רגע להגיד, יכול להיות שיש איזשהו הסכם ראשוני, ואז בעצם צריך לשאול, מה, האם יש רוב חתימות, אוקיי, היום אנחנו מדברים על 67 אחוז, אה, 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 האם יש רוב חתימות, או כמה אנשים חתמו, נגיד מתחם שכבר יש בו 50 אחוז, ויש היענות, ודיברתם על נציגות, זה מתחם שהוא רץ, עכשיו, פה חשוב רגע להגיד, היזם עד שלא יהיה לו רוב, הוא כנראה לא יגיש עכשיו את כל התוכניות הלאה, אוקיי, ואז אם אתה בודק ואתה אומר, אוקיי, יש נציג דיירים, נציגות מצוינת, ועורך דין מצוין, ויש אחלה יזם, אה, 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 ויש הסכם תמורות כבר חתמו רוב ו, ולא רק זה גם כבר הגישו לתכנון זאת אומרת אתה באמת שואל איפה נמצא התכנון יכול להיות שהוא באיזשהו מינגלינג עם הוועדה המקומית מה שנקרא הוא עוד לא יצא בכלל המחוזי למה אני אומר את הדברים האלה? צריך רגע להגיד בוא נדבר שנייה בג'ובו אוקיי. יש דירה שאני אהיה מוכן לשלם עליה סתם אני זורק בסדר? דירת שלושה חדרים בקצנלסון שאני אהיה מוכן לשלם עליה מיליון שש ודירת שלושה מה ההבדל? ההבדל שפה יש את תדאר, ועוד, לא זוכר, סליחה, מי היזם השני, שהם שניים ביחד, והם כבר נמצאים שנייה לפני ההפקדה במחוזית, וממול, זה, אין שום תוכנית. זאת אומרת, זה בניין רגיל, זה, זאת אומרת, צריך להבין מה רמת הוודאות, ועל זה אני מוכן לשלם כסף. בגלל זה חשוב לי לבדוק את הדברים. תראה, ואני אעשה את זה יותר פשוט, כאילו, אני איזה בריף, אבל <laughs> נגיד ויש הסכם תמורות, ויש רוב חתימות, אחד, אם זה מאוד מתקדם, אז יהיה את כל הדברים במנהל התכנון, לרוב, אוקיי? במנהל התכנון, ובטח ובטח בעירייה. עכשיו, לפעמים יש, בגלל זה אני בא, יש דיסאינפורמציה, כי שוב, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו אוהבים אותה מאוד, אבל זה החסרון בנדל"ן. בגלל זה בנדל"ן בארץ, מי שהולך בשטח ודופק בדלתות, מרוויח כסף, ומי שלא וחוסך את זה, אז הוא אוכל חרבה, סליחה על הביטוי, ו- ובטח ובטח Hey, אני uh, קניתי דירה בפינוי בינוי, אוקיי? מלא אנשים קונים דירה בפינוי בינוי. אתה בא, בודק את המתחם, אתה אומר, אין פה כלום. עכשיו, אני, אני כרואי מקבל שיחות ממתווכים שמכירים אותי, שיודעים איך אני עובד, סליחה, ואומרים לי, יש לי עסקה בפינוי בינוי. איפה? בגבעות בבת אני אומר לו, אוקיי, אבל אין שם כלום. אחי, כל האזור הזה עורך בפינוי בינוי. אני אומר לו, מה זה האמירה הזאת? מה זה אומר כל הזור זה עורך בינוי מינוי? איפה זה עומד? יש
1: להבין, okay. <דפק> אז, אז, אז דיברנו, אז, אז אני רגע חוזר את זה, דיברנו בהתחלה על <אנט> אינטרס של העירייה, אחר כך דיברנו על פרויקט ספציפי, אנחנו בודקים האם יש נציגות דיירים, האם יש עורך דין, אם יש עורך דין, ואז אחר כך בודקים האם יש הסכם תמורות, האם יש יזם, בודקים מי העורך דין ומי היזם, ובאופן כללי שואלים את הדיירים מה הכיוון, מה פה, מה שם, בודקים יש הסכם תמורות ו, 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 וכמה חתימות יש, האם חצינו והאם היזם כבר הלך והגיש את התוכניות קדימה, נכון? לוועדה המקומית או לוועדה המחוזית, איפה זה בדיוק נמצא ומה הסטטוס ומה הצפי לטיימליין, אני תמיד אומר חבר'ה קחו באפר, אומרים לכם שנה קחו שלוש שנים, אומרים לכם שנתיים, קחו <אז> עוד שנה קחו עוד שנתיים לפחות בתוכנית, כמו דיברת על מה האסטרטגיה שלי וכמה כסף יש לי, אז קחו תמיד באפר, אם אתם צריכים את הכסף עוד שנתיים, כנראה שזה לא הסיטואציה, כנראה זה לא תמיד קחו שתה שנה שנתיים יותר במיוחד במתחמים כאלה שזה לא תלוי בכם אין מה לעשות זה הרבה פעמים תלוי בכל מיני בירוקרטיה וביזם ובדברים כאלה ואחרים אז דיברנו על הדברים האלה מה עוד אנחנו צריכים להסתכל ומה עוד אנחנו צריכים לבדוק? יפה אז
0: כמו שאמרנו באיזה שלב במידה ויש יזם ובאיזה שלב נמצא התכנון למה? כי יש בעצם שני מקרים מאוד מעניינים בוועדות ניגשנו לוועדה המחוזית בום, הפקדה. ברגע שיש הפקדה של תוכנית, השלב הבא זה אישור התוכנית, זה אישור התב"ע, אוקיי? הפקדה של תוכנית זה השלב הראשון, ה... נקרא לי אין מאה אחוז אף פעם, אין מאה אחוז אף פעם, תזכרו את מה שאני אומר, אני אגיד את זה עוד פעם, אין מאה אף פעם, אבל פה כבר הוודאות עולה, אוקיי? מה הוודאות אומרת? שככל הנראה תאושר התב"ע. ואז יש את אישור התב"ע, לאחר אישור התב"ע התוכנית חוזרת לוועדה המקומית, ומשם היזם יכול להוציא היתרים בהתאם עכשיו זה עוד פעם תכנונים, היתרים, עניינים, זה עוד שנתיים שלוש בשקט. חשוב להגיד שלא כל הדברים תמיד מתבצעים באותו סדר. מה זה אומר? יש, קודם כל חשוב להגיד שאם זה הולך לוועדה המחוזית, ככה זה מתנהל. אם זה הולך למתחם רשויות, אז זה להם, אתה תבוא למתחם, יגידו לך, יש פה חמישים אחוז חתימות, יש הסכם, אבל התב"ע כבר מאושרת. למה? כי זה בכלל רץ לוותמ"ז, זה מתחם רשויות, זה בכלל או לצורך העניין חולון, חולון אישרה תוכנית בניינית שנקראת חטא שש מאות ותשע עשרה, שינתה את פני חולון. חולון היום יש המון אזורים, שפעם הייתה בא זו הייתה דירה רגילה בלי התכנות, היום יש מצב שעוד שנתיים אתה תירה טרקטור, למה? כי בעצם הגדילו את התב"ע באזורים מסוימים, ואז מחר אתה כבר יכול לבוא ולהוציא כמו תמ"א שלושים זאת אומרת, אתה כבר יכול לבוא ולהוציא תוכנית בהתאם לתב"ע, כי כבר שינו את התב"ע, כבר יש תוכנית, יש כבר זכויות, מה מה רציתי להגיד זה? עכשיו, חשוב להבין שגם שלבי ההיתר, יש פה הרבה דברים. למה חשוב לנו לבחור יזמים טובים? וזה הרבה אנשים לא מבינים. יש מתחמים שהיה רוב, ואושרה תב"ע, ויזם לא הצליח להוציא לפועל את הפרויקט. מה קורה אחרי ארבע-חמש שנים? התב"ע פג התוקף, כי לא מימשו אותה. ואז אתה אחורה. זאת אומרת, צריך להבין ממי רצים. עכשיו, חשוב רגע להגיד, כל שלב בפרויקט יש את מה שנקרא המשקיעה החמישה אחוז, העדר על כל דבר משלם תוספת. למה? לא יודע. אני באמת לא יודע. המתווך אומר, תקשיב, חתמו 20% אנשים מה... וואו, עוד 50,000 שקל. על מה? לא יודע, לא קרה פה כלום. בחרו יזם, לצורך העניין, מה שקורה היום הרבה פעמים, זה בשלב הראשוני, מה שלאט לאט הולך לשם, יש מנהלות שמייצבות את הדיירים, ולא את היזמים כמו שהיה עד היום, ובעצם באים הדיירים, מתאגדים, מביאים עורך דין, ויוצאים למכרז יזמים. אוקיי? ואז אומרים נבחר יזם במכרז היזמים, זה כאילו נהיה עוד איזה כותרת. אנשים קונים, אבל רגע, רגע, זה שנבחר יזם, אין עדיין, זה לא אומר שזה שווה יותר כסף, הבנת? זה לא אומר שזה הרבה יותר מתקדם, יכול שיבוא היזם, ישב ויגיד בואנה, אין פה בכלל כדאיות כלכלית במתחם הזה. <אז> איך להבין איפה הולכים עכשיו? אני לא מצפה שכל אדם מן המניין ידע לבדוק היתכנות אית... כלכלית בפרויקט פינוי בינוי. אם אתם לא יודעים, <coughs> שאתה יודע שלא יצא שם תוכנית, שלא יצא שם תוכנית, כי אלף דברים זה יכול להיות. צריך לדעת את זה, יש הרבה
1: מכשולים בדרך. אז עם מי אפשר להתאעץ? איך אפשר לעשות את הבדיקות האלה? דיברנו פה על הרבה נקודות שאפשר, זה, אני רוצה שככה אני אנסה לארוז את הפרק. דיברנו על הרבה נקודות שצריך לבדוק, וחזרתי על קודם. בוא נגיד ככה, שניים, שלושה טעויות קריטיות, מרכזיות, שאתה רוצה להזהיר את המאזינים, שלא
0: כשאני עושה עסקה, אנחנו כצוות, אנחנו נוהגים לשלוח את כל ההסכמים, אוקיי? כשיש לכם עורך דין והוא בא איתכם לייצג אתכם בעסקה, תבינו האם הוא עובר על הסכם על פינוי בינוי או לא, זה גם סכום אחר. זאת אומרת, הוא צריך לעבור על פינוי... תבדקו את הדברים, אוקיי?
1: יש אגב הבדל, ספציפית לגבי עורך דין, יש הבדל, יש עורכי דין שמתמחים בפינוי, בהתחדשות עירונית נקרא לזה? זה אמור להיות תשלום אחר לעורך דין? יפה. אז כל,
0: יש, יש עורכי דין שמתמחים בהתחדשות עירונית. אוקיי, יש עורכי דין כאלה, אה, 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 לרוב, לפחות מהחבר'ה שאנחנו עובדים איתם, באוטומט כבר זה חבר'ה שמתעסקים בזה, אז זה אנחנו מכירים, אה, לרוב אם כבר אתה נכנס בנעלי מישהו, אז זה אין עכשיו יותר מדי מה לבדוק ימים, ואם לא, אז יש לך כבר עורך דין דיירים, שהוא זה שאמור לה, להיות הנציג.
1: לא, אבל אני יודעים? בתור רוכש בא לקנות דירה כזאת, כן, אני רוצה כן. להבין, לבדוק את ההסכמים האלה, עכשיו אני לא יודע לעבור ולבדוק את ההסכמים האלה, ולבדוק מה השלב התכנוני, עורכי דין שיודעים לעשות את הבדיקות האלה ולא סתם במרכאות סתם עורכי דין שבאים לקנות דירה רגילה באמת. למגורים.
0: עורכי דין מקרקעין, שוב, צריך רגע להגיד משהו, אני מאמין שכל מי שמתעסק, קודם כל חשוב להגיד משהו על עורך דין, אם היינו עושים שיעור על בחירת אנשי מקצוע, הייתי אומר תיקח עורך דין מקומי שמתמחה, שיודע, שמבין, כי עורך דין כנראה, כי אתה אתה לא מבין פינוי מינוי כמו עורך דין שעובד בבת ים כל היום. כי מה לעשות? הצבחה עורך דין מקרקעין מהמלצות שיודע שעשה וכולי מה שבאתי להגיד שלרוב הוא יבדוק הסכם שאתה בא לחתום עליו הוא יראה אותו כבר כהסכם גנרי זה מה שאתה הולך לחתום עליו זה לא... אין פה איזה אין פה מינגלינג בין עורכי הדין כי אתה כבר בא לחתום על משהו קיים אתה קונה ממישהו שכבר בתוך המתחם אם אתה קנית דירה ורק עכשיו הגיע הסכם יהיה לך את עורך דין הדיירים שלך mm-hmm. אוקיי? ברגע שיש עורך דין דיירים הוא כבר יודע להעביר את המסר לעורך דין למקרקעין. בלי קשר, תבחרו עורכי דין מקרקעין, שהם עושים מקרקעין, ולא גם
1: בערב לא יודע מה עושים. Okay. אז הטיפ הראשון, אני ככה, זה הטיפ הראשון, לבדוק את כל הדברים, לבקש את המסמכים, לעבור <laughs> על זה עם אנשי מקצוע, אם צריך עם עורך דין, אם צריך אפילו עם שמאים שמכירים את האזור, או דברים כאלה, רגע, זה, זה חשוב. אז, רגע, זה,
0: זה... יופי, שנייה, שנייה. יש פה כמה דברים. יש אחד ההסכם המשפטי. אם העורך דין גם מבין בתכנון וזה יופי, אנחנו כמלווה משקיעים, אנחנו כקבוצת גולן, מתמחים בהתחדשות עירונית מהמקום הזה, יש לנו אנשי מקצוע בעורף שהם מתכנני ערים, שמאים, עניינים ויודעים לבדוק את הדברים. בוא רגע אני אגע בפלואו וזה יהיה מאוד מאוד ברור, אחד, קודם כל ברור שאתם לא נכנסים בלי עורך דין וכולי וכו. חשוב להגיד משהו וזה אולי הנורה האדומה הכי חשובה בפרויקט הזה, אפילו מרים את היד מי שיראה מימון, אחד מהדברים, מימון, חריגות, מי העניינים, אין עסקת פינוי-בינוי שאני נכנס אליה בלי שמעות מוקדמת, אין עסקת פינוי-בינוי שאני נכנס אליה בלי שמעות מוקדמת, ואני מביא שמאי שמתמחה בהתחדשות עירונית, שיבדוק את ההסכם, שיראה שבאמת יש התכנות וכולי וכולי, וכו שהדברים, אני אגיד לכם גם למה, כי ברגע שיש פה משהו באמת מתקדם, הוא גם הרבה פעמים מתחשב בשווי של הפרויקט, בתוך הדירה שאתה קונה, כי לא יכול להיות שדירת 60 מטר נמכרת במיליון 800 ודירת 60 מטר נמכרת במיליון 400, הרי יש פה הפרש של שווי, צריך לגשר עליו, לא סתם זה נמכר ככה, כבר השוק מתמחר אותו ככה, mm-hmm. אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, רוב הדירות במתחמי התחדשות עירונית, הקפיצת מחיר שלהן הייתה מהירה בין, בין השלבים, שהרבה פעמים השמאות תהיה נמוכה יותר. אם קיימתי דירה בשני מיליון שקלים,
1: וזה משפיע מאוד על המשכנתא, וחשוב להגיד זה משפיע מאוד <dezavant> על המשכנתא, כי אתם יכולים לקבל, הבנק ייתן לכם לפי השמאות, לפי ה-1.7, לפי ה-1.6 או 1.8 ולא לפי השתיים שקניתם, אז אם אתם בונים על זה ואם גבוליים במימון, חשוב מאוד מאוד לשים לב לקחת שמאות מוקדמת, זו שמאות יותר מקיפה מהשמאות, מה שנקרא שבא בסוף עם הבנק, היא עולה יותר כסף, נכון. לרוב כמה אלפי שקלים בודדים, תקנתי יותר 2,000, 3,000,
0: 5,000. ועוד משהו מאוד מאוד חשוב שאמרת, קודם כל, שמע, אתה מגלה פה בקיאות מטורפת, יחד תעביר את זה לבד, <laughs> ועוד משהו מאוד מאוד חשוב שאמרת, שאני אוסיף, בניינים מסוכנים. עכשיו, לרוב אם <laughs> הפרויקט מאוד מתקדם, החברות היזמיות מתחייבות לתקן את הבניינים ולהסתיר את המבנה מסוכן, אבל אם המבנה מסוכן, לא רק שנקבל פחות מימון, יכול להיות שלא נצליח לקבל מימון בכלל, למרות שגם לזה יש פתרונות, אבל אם אתה לא מנוסה, יכול להיות שהבנק יגיד לך, אני לא נותן מימון למבנה מסוכן. אז אני חושב שהדבר הראשון זה לבדוק את התוכניות, לבדוק מי נציג הדיירים, עורך או דין הדיירים, במידה ואין כזה, אין פרויקט, זה לא שיש כזה ויש פה, שאין כזה ויש פה, אין, אין פרויקט, אם אין עורך דין דיירים ואין נציגות, אין, אין פרויקט, אין היתכנות, זה לא יכול להיות שזה קורה, כי מי שמחזיק את הקרקע זה הדיירים, אוקיי? לבדוק את התוכניות, מה שנקרא, כמו שאמרנו מקודם, הפרויקט, מוקדמת, ורק אחר כך, אני נכנס לך, או במקביל, אני נכנס לטיוטות עורכי דין, שהוא יתחיל לבדוק שהן חובות על הנכס, לבדוק את ההסכם, בטח אם יש הסכם כבר, לבדוק את ההסכם
1: של התמורות של, של הפינוי-בינוי, וכולי וכולי, ו... נקודה, כן. נקודה שאני חייב להוסיף שנייה, על, סליחה על, על השמרות מוקדמת, זה חייב להיות שמאי שעובד עם הבנקים, כדי שאחר כך לא תצטרכו לשלם שוב פעם שמאי והרעיון של שמאות מוקדמת כמו שהיא מוקדמת זה לפני שאתם חותמים על כל הדברים האלה כלומר כי בדרך כלל שמאות אנחנו עושים אחרי שאנחנו חותמים חוזה ואז זה ממש רגע אחרון של אישור משכנתה וכו' וכו' שיהיה זה ואז אתם מגלים פתאום שהבנק נותן לכם משכנתה לפי 1.7 ולא לפי 2 ואתם בבעיה וצריכים להביא עוד עצמי ורגע אנחנו פתאום בהפרת חוזה וכו' וכו' אל תחסכו את ה-2,000-3,000 שקל האלה, 4,000 שקל האלה תעשו לעצמכם טובה במיוחד בפרויקטים של פינוי בינוי במיוחד אם אתם רואים שאתם גבוליים עם המימון לקחת שמאי מקדים שיבין, שמכיר את האזור, שמכיר את התחום ותוודאו evet. איתו שהוא ייתן לכם אה, את, ה, את, ה, את מה שאתם צריכים מול הבנק כי אחרת אתם מסתבכים ויכולים להגיע ל, לעשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, בעיות של החרות אה, חוזה.
0: הכי חריג ששמעתי במתחם בבת ים שמישהו קנה במיליון, אה, ב-200 וקיבל שם מיליון וחצי אחרי חוזה וואו. מה שנקרא התקשרו אליי, זה לא לכוח שלנו כמובן, התקשרו אליי ובצעד מאוד זה, דבר ראשון שעשינו עם התקשרון לשמאי, אמרנו אל תעביר שמאות לבנק, רגע שנייה, שמאי לא מקומי. צריך להגיד שנייה משהו, זה, כשיש מלווה משקיעים, משקיע מנוסה שמלווה אתכם, זה יותר נכון, זה נשמע טוב, משקיע מנוסה שמלווה <laughs> אתכם בעסקה, אז יש הרבה פעמים, לצורך אנחנו פוגשים, אנחנו עושים עשרות עסקאות, אז אנחנו פוגשים בתוך בניין מסוים כמה זה עכשיו אם מישהו לא חריג במימון לפעמים נגידו שמע אין פה בעיה לא מבנה מסוכן זה, יש את כל האישורים כמובן הכל צריך להיות ממוסמך לא באוויר ולא שמעתי את זה אמרו לי והרבה אה, אה, פעמים נגיד על יכול להיות שנקבל טיפה הפחתה אבל לא חייב לעשות שמות מוקדמת כי, כי אתה עומד גם אם יש הפחתה אז בוא, בוא נרוץ כי אנחנו יודעים שהשמות אה, אה, זה לא רק למימון זה בהכרח למימון אבל גם לחריגות בנייה, בלי שבדקתם ואחרי זה בדקתם, בעיה שלכם, את הפיצוי אם לא תצליחו להשלים את העסקה, את ה-10% מהעסקה, במקום להרוויח 200, 300 או 500 אלף שקל, תשלמו 200 אלף שקל על עסקה של 2 מיליון, 10% פיצוי מוסכם. דבר אחרון שחשוב לי להגיד, ואנשים צריכים לשבת, קודם כל חשוב להגיד שזה, שוב אני אומר, יש מתחמי רשויות, ומתחמי רשויות, ובה פעמים אתה תגיע, התב"ע כבר מאושרת, אוקיי? זה מאוד מאוד תלוי, בדרך כלל יש מתחם רשויות, אז גם יש תתי מתחמים, צריך לבדוק מי המתחם מתקדם יותר, פחות, אכלנו לכם את הראש, לא ניכנס לזה. דבר אחרון, היטל השבחה, אף אחד לא מדבר על זה. אם לי שינו את הזכויות בנכס, אני לא מדבר על מס שבח, אני מדבר על היטל השבחה. היטל השבחה זה בעצם היטל של הרשות המקומית. אם עכשיו לצורך העניין קניתי דירה במיליון שקלים, וסיעה, ולצורך העניין שינו תב"ע בעיר, שינו את הכבישים, והם החליט, בא שמאי, אמר, תקשיב, פה, היה פה שינוי תוכנית, קנית את הדירה לפני, לא יודע, 5-10 שנים, ויש בעצם, הוספנו לך זכויות, הוספנו לך תוספת, השבחנו לך את הנכס בצורה כזאת או אחרת, הנה אנחנו יכולים להוכיח את זה מעולה, יש היטל השבחה על הנכס, היטל ההשבחה, אתה תשלם 50% ממה שבעצם יציגו בדוח, מה זה אומר? שאם קניתי במיליון, ועכשיו אומרים לי, בזכות היה... מה שעשינו, היא שווה מיליון 200, בעצם המס הוא 200, אתה תשלם 100 אלף שקל מס, היתר השבחה. זה המון המון כסף. למה אני אומר את זה? כי פה בהכרח יש שינוי תב"ע. בהכרח אמור להיות היתר השבחה. אממה, לא תמיד יש. אין פה משהו חד משמעי, בדקנו, חקרנו, הפכנו את זה עם מה שאתה רוצה, יוצא מס שאתה רוצה. אין משהו חד משמעי, יש כאלה שיש להם פטורים, אין להם פטורים. מה זה אומר? זה אומר שיש עסקאות שאתם תבואו לקנות. ולמוכר יש היטל השבחה, והוא לא יודע, ותתפוצץ המכירה, כי פתאום יש היטל השבחה, או שפתאום ייווצר סכום כסף שמישהו... אבל זה תל... עליו אמור להיות. נכון, היטל ההשבחה הוא על המוכר. אז אני אומר, זה יכול לגרום לבעיות זה אחד. אנחנו גם רוצים למנוע בעיות. שתיים, אם קניתם לפני שינוי הטבע, קחו בחשבון שעד שלא יתקבל היתר בנייה, ומכרתם את הדירה לפני היתר בנייה, תל יהיה עליכם, כי אתם המוכרים עכשיו. זאת אומרת שברגע שיש זהו, מסה בעצם היטל השבחה חלה על היזם, זה כל
1: העניין שלו. שזה חשוב מאוד, ואם לא הבנתם את זה עד הסוף, או אתם לא סגורים על הסיטואציה, אני ממליץ באמת להתייעץ עם עורך דין, ואפילו עם יועץ מס ל- 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 לדברים כאלה, כדי לוודא, לוודא שאתם ככה לא עושים טעויות ופדיחות. משהו אחרון שפספסנו, רועי, לקראת סוף הפרק? אז כמו שאתה רואה, אני אוהב את זה, ואני לדבר על זה עכשיו שעתיים, פשוט <laughs> להגיד
0: רגע משהו. תחפשו תמיד בשוק, עזבו רגע רק את הפינויים. מה הדבר הבא? כי אנשים חיים בשוק הנהלן, זה משהו שהבנתי לאחרונה, כמו שאתה חי בפיננסים הרבה זמן, אנשים חיים את השוק שנה, שנתיים, שלוש, כאילו, כי הם חיים את החיים. אנחנו חיים פיננסיים, אז אני חי את השוק כבר שמונה, עשר שנים, אז אני רא- ראיתי מגמות, אז אני לא נבהל שיש האטה בשוק. זאת אומרת, אני מחפש מה המגמה, אני מחפש מה, מה משפיע שווי, מה יגן עליי, או מה ייתן לי להרוויח, למרות שהשוק הוא איקס. גם כשהשוק היה פה על ריבית אפסית וכולם קונים במחירים מטורפים, דרך אגב, שם עשינו פחות עסקאות, כי השוק היה מסוכן. היום מבחינתי השוק יש בו הרבה פוטנציאל. מה שאני אומר לכם, למאזינים או לצופים, זה תחפשו תמיד איפה כן, איך אני כן יכול לעשות, איפה אני יכול לעשות, אבל תהיו עם על הדופק, לא צריך לקפוץ מעל הפופיק, כי מימון ו- וכל העולם הזה של מינוף וכולי, זה חרב פיפיות, אם לא תתייחסו לזה זה יכול אבל תעשו נדל"ן, כי נדל"ן משנה חיים. <מת> לי זה שינת החיים שלי, ברוך השם, ושל הרבה מהסובבים מה שלי, ושל בטח חבר'ה שעשו איתם עסקאות, ואני מאחל לכל אחד שיעשה נדל"ן, אבל בצורה טובה, לעשות את הבדיקות, לא להיות עצלנים, כי זה שווה גם הרבה כסף אחרי זה, וגם הרבה כאבי ראש אחרי שאתה עושה את הבדיקות כמו שצריך.
1: אז אתה לגמרי הרמת להנחתה, כי אנחנו ממש בימים האלה עובדים על משהו חדש, בעת השווה כסף, שנקרא שם אנחנו בעצם סוג של מועדון צרכנות פיננסי ומאגדים את כל הכוח הזה שלנו מידע שווה כסף ואת רשת בוקר נדל"ן עם בן סולומו למי שמכיר ואנחנו באמת באים עם כל הכוח הזה לקבלנים בתור התחלה השלב הראשון זה לבוא כקבוצה של רוכשים ולקבל תנאים טובים יותר מול קבלנים בהמשך אנחנו מפתח את זה לעוד, לעוד כל מיני דברים ואתה מדבר על המגמות זה גם מה שאנחנו מזהים וזיהינו אותה <מח> ובתקופה הזאתי אפשר, אנחנו במשא ומתן כבר עכשיו עם כל מיני קבלנים ויזמים ופונים כבר אלינו בגלל הכוח שלנו והגודל ואנחנו מה שנקרא בשלבים כאלה, לא יודע מתי תשמעו את זה אבל בשלבים של משא ומתן כרגע על כל מיני אזורים ומתחמים, בפריסל בדרך כלל, עם הנחות שוק אמיתיות שיכולות להגיע לעשרות ומלוא מאות אלפי שקלים מתחת למחירי פריסל שמחירי פריסל מתכתחילה אמורים להיות מאוד זולים אנחנו עושים כמובן את כל הבדיקות עם שמאי ועורך דין ו... ואת הבדיקות שלנו ו... וכו' וכו' בדיקות על הקבלן עצמו ואיתנות פיננסית ודברים כאלה בשורה התחתונה מה שאני בא להגיד הרמת לי להנחתה כי אמרת לזהות yeah. זה אז מי שרוצה ומי שמעניין אותו חפשו קליקת הנדלן מגוגל אנחנו עושים, אני אשים פה קישור גם מתחתית הפרק תפנו אלינו בידע שווה אנחנו אה, אה, הולכים לעשות דברים מאוד 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 גדולים ומאוד מאוד מעניינים ובטון הזה רועי אני רוצה לסכם ולהגיד לך תודה רבה אה, על הפרק <תודה> הזה ששוב אני אומר לקח לנו קצת זמן לעשות אותו והוא יצא טיפה ארוך אבל אני מקווה שהצלחנו כן ככה לארוז את הדברים חבר'ה מי שהגיע עד לפה תודה לכם המאזינים אם אהבתם את הפרק אתם פה עדיין אז כנראה שאתם בבקשה תעזרו לנו להפיץ את זה יותר תפיצו לחברים תתרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט או בספוטיפיי איפה שאתם לא מאזינים תמשיכו לעקוב אחרינו קליקת הנדלן אין את כסף בפייסבוק וביוטיוב ובטיק טוק ובאינסטגרם ובכל שאר הפלטפורמות ובאתר האינטרנט שלנו תגיעו להרצאות, תגיעו לאירועים, לוובינרים וכל מה שאנחנו עושים uh, תודה רבה חברים אנחנו נתרגם בפרקים הבאים ביי <עד>